0: Começa agora o Prosa Pecuária Cast Leve na prosa e pesado na pecuária
1: Olá pessoal, eu sou o Bruno Mendonça, diretor comercial da Agrocria Estamos aqui hoje com o nosso segundo episódio do Prosa Pecuária Cast É uma grande satisfação que hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Professor Juliano Fernandes o Professor Juliano Fernandes é um importante professor da Universidade Federal de Goiás Ele é formado em Medicina Veterinária com pós-graduação, mestrado e doutorado pela Esalq na área de produção de bovinos de corte. Professor, satisfação muito grande ter o senhor conosco aqui hoje. Vários assuntos importantes para a gente conversar nessa noite. Gostaria, de, em nome da, da Agrocria, recebê-lo e agradecer pela seu, sua participação e aceitar o nosso convite.
0: Este podcast é um oferecimento de Agrocria, nutrição animal e sementes para pastagens. Jordão, eu que agradeço. Eu fico muito feliz em estar participando de uma mídia como essa tá? e a gente poder discutir de coisas que a gente gosta, que a gente é apaixonado. Já tem muitos anos que estamos trabalhando nesse processo. Então, eu acho que é um momento oportuno para a gente conversar, discutir e levar um pouco de informação para as pessoas, soluções para o desenvolvimento da pecuária.
1: Exatamente isso, professor. O senhor teve uma, teve uma longa carreira acadêmica, né? Formou em medicina veterinária, fez um mestrado, doutorado, passou por todos os processos possíveis de seleção na sua vida acadêmica e hoje faz o processo inverso, né? Hoje você é formador de pessoas, de profissionais, de sucessores que vão estar aí ocupando importantes cargos na, no futuro do, do agronegócio brasileiro, né? Então, você está no dia a dia, tanto na parte de pesquisa, na docência, como que você, ao longo desses anos, dentro da universidade, durante o tempo que você também estudou fora do país, né? Você fez um pós-doutorado na University of Nebraska. E durante esse período, o que, que você conseguiu aprender que contribui para que você seja um professor tão dedicado aos seus alunos, às suas pesquisas e, e tão bem quisto, né? Você é um, um dos professores que os alunos sempre comentam quando a gente encontra, quando... Ah, fui, fui aluno do professor Juliano. Então, você é uma pessoa muito conhecida nesse meio. O que, que a sua experiência pré na, na academia e na vida, né? trabalhando com, em, em propriedades rurais, em confinamentos, agregou para que você consiga passar esses ensinamentos para seus alunos?
0: Murão é muito legal essa pergunta sua, sabe? Eu sempre falo que eu... Uh, o dom que Deus me deu foi para isso, é para formar pessoas. Então a vontade que eu tenho de dar aula, de formar meus estagiários, o nosso centro de pesquisa, o nosso confinamento onde nós desenvolvemos pesquisas, isso aí é o fator principal da nossa formação e é para isso que a gente trabalha. E o que eu vejo hoje, Bruno, se você parar para pensar, né, o que mudou, né, hoje a gente está passando por esse período lastimável aí da nossa vida, onde todos os meios de ensino, comunicação, todos os meios de contato foram modificados. Isso nos trouxe uma maneira diferente de pensar, uma maneira diferente de tratar as pessoas. Mas isso, eu acredito, que veio uma transformação na educação, na formação de pessoas, né? que veio acontecendo gradativo com o tempo, onde o aluno... Mudou o perfil do aluno, hoje a gente tem um perfil de aluno urbano, um perfil de aluno que não tem contato tão grande com a zona rural, onde a participação de um projeto de pesquisa, a participação de um projeto de extensão, muda a vida deles a coisa, é até, até às vezes eu, eu gosto de citar, né, eu quero cada vez mais colocar os meus alunos mais bem empregados, mais bem colocados no mercado, e é uma satisfação muito grande o dia que eu consigo empregar um aluno, principalmente aquele aluno que a gente sabe que foi um aluno que não veio, certo, de uma origem rural, que aprendeu conosco essa forma de trabalho, né, essa dedicação ao trabalho, isso para nós nos dificultou tô muito nos últimos dois anos, pela pandemia, onde nós, Afastamos os nossos alunos, mas a gente está conseguindo aproximar, conseguindo usar as ferramentas necessárias para que esse aluno tenha motivação, tenho o querer de trabalhar no agronegócio. A gente sabe que a nossa função como educador, como formador de pessoas... Informação é muito fácil, né? A formação é o mais difícil. Essa nossa função de formador de pessoas, ela é um papel muito importante. A gente sabe que a gente influencia muito as pessoas e isso é um peso muito grande nas costas. Então eu tento passar para esses alunos, Bruno, a cada dia mais as experiências que eu tive como estudante, como palestrante como participação de projetos de extensão, e sempre falo que eu quero levar meus, para os meus alunos e para o produtor rural, para as empresas, aquilo que a gente está fazendo. Acho que isso é o mais importante dentro da academia, as publicações em revistas internacionais, as publicações em revistas nacionais são muito importantes, mas nós temos que pensar que levar isso para o produtor é a nossa principal função, e a gente leva isso de várias formas, através de palestra, através de, um, de uma comunicação como essa, através de formar o aluno que vai para o campo, então essa é a nossa principal função a de formação de recursos humanos.
1: Então, professor, é, dentro da sua, da sua carreira, né, sua carreira de bastante experiência, né, visto pelo, pelo número de publicações, de trabalhos, de palestras, de pesquisas que foram desenvolvidas lá no Confinamento Experimental de Bovinos e corte, na qual o senhor é o coordenador lá dentro da Escola de Veterinária Isotecnia da UFG, a gente, além de encontrar profissionais, alunos em formação, ali é um local de constante pesquisa, né? vocês conduzem várias pesquisas em associação com a iniciativa privada e também é, majoritariamente até com órgãos de pesquisa do governo federal. Nesses anos de trabalho no confinamento experimental, gostaria que o senhor comentasse para nós qual é a função de um confinamento experimental dentro, dentro de uma universidade e o que, que essas pesquisas conduzidas... Pelo senhor e por sua equipe trouxeram ou trazem de, de evolução na pecuar, para o pecuarista. Né? O que, que o senhor, falar de forma bem simples? Exemplos de pesquisas e trabalhos que trouxeram reais é, evoluções aí que o pecuarista hoje às vezes usa no dia a dia e não sabe que às vezes aquele determinado tipo de pesquisa foi feito dentro de um centro experimental como o, o confinamento experimental de bovinos de cortes da UFG.
0: Obrigado aí pelo pouco tempo, né? Eu já estou há algum tempo aí, desde 2005, como professor. Então, desde 2009 eu venho desenvolvendo pesquisas, né? Eu não tenho esse número computado, talvez por não querer saber desse número mesmo, mas eu tenho vários alunos de mestrado e doutorado defendidos. E a nossa principal função é desenvolver pesquisa e levar para o produtor. Essa é a nossa verdadeira função, tá? Além de formar recursos humanos, levar conhecimento ao produtor, conhecimentos novos, inovadores. E a gente tem como premissa, lá no confinamento, a parceria público-privada. É uma parceria que a gente tem com empresas do ramo da nutrição, no ramo do melhoramento genético, é, do bem-estar animal. Então, nós procuramos, além de validar tecnologias, que o produtor tenha credibilidade, tenha fé pública de um experimento isento, de um experimento que foi feito por a equipe pública, né? A gente também desenvolve pesquisas inovadoras para que novos produtos chegam no mercado. Então, a nossa função principal é essa, levar para o produtor novas tecnologias. Tenho um prazer muito grande de fazer parceria com empresas para levar tecnologia, porque eu sei que a iniciativa privada tem esse papel de levar tecnologias para o produtor. A iniciativa privada está próxima ao produtor. E uma das maneiras de nós, na universidade, nessa parceria, não é só ganha de um lado, ganha de outro. Não, todos ganham. Eu desenvolvo pesquisa, treino aluno, desenvolvo teses. E a iniciativa privada tem o um papel de levar esses dados até o produtor levar essas informações... O que a gente costuma dizer, né, Brunão? É informações saídas do forno, né? Vamos dizer assim, estamos comendo bolo quentinho, comendo a informação quentinha. Então, isso é iniciativa privada, leva essa tecnologia para o produtor de uma forma muito rápida, muito rápida. Então, toda empresa que nós já tivemos parcerias, né, a pesquisa desenvolvida, ela foi uma pesquisa que rapidamente foi aplicada na prática.
1: E dentro dessas... Assim dessas pesquisas, eu comento isso porque é engraçado, chega a ser engraçado né a velocidade com que as informações hoje chegam, né, então ali é um, vamos dizer assim, um nascedouro de informações, de técnicas, de vários trabalhos que são conduzidos ali, e às vezes, muitas vezes, os principais mentores e autores, né, como você, um, um grande exemplo disso, um, um líder da pesquisa na, dentro da UFG, né, e no cenário nacional também, a linha de pesquisa de nutrição de bovinos em confinamento. Então, assim, dentro desse contexto, como que você tem enxergado o mercado de confinamentos no Brasil? Como a gente já disse, você tem uma experiência, a gente fala que você tem pouca experiência, porque a gente tá querendo falar, tem uma idade bastante reduzida, você é uma pessoa jovem, é, mas o já tem uma experiência aí quase 20 anos, né, na pesquisa diretamente, se for contar do período que você começa a estudar, tem mais, mas eu vou entregar a sua idade, se eu falar exatamente. Então, eu gostaria, assim, de no cenário internacional, no cenário, no cenário nacional, de forma geral, como o senhor tem acompanhado a evolução dos confinamentos, a importância dos confinamentos brasileiros na produção de carne em comparação com outros países, né? Visto que o senhor também frequentemente viaja a trabalho em pesquisas, tanto para confinamentos do Brasil, mas também muito a confinamentos nos Estados Unidos. Então, como você tem acompanhado essa evolução aí desde o início da sua carreira de pesquisa na área de confinamento?
0: Bruno, é muito legal historiar isso, né? Se eu pego o, a dieta que eu usei no meu experimento de doutorado, eu tá? tenho vergonha dela, certo? Porque era um perfil de dieta totalmente diferente que nós temos hoje. Né? O Brasil vem alavancando muito a produtividade em confinamento. Nós estamos, a cada ano, melhorando os nossos índices, melhorando a nossa forma de trabalho, melhorando o número de animais confinados. A pecuária ela vem passando por uma transformação muito grande e que a gente passou a ser muito mais profissional quando nós estamos trabalhando em confinamento, as pessoas sempre perguntam, né? Toda vez que a gente faz essas viagens técnicas, toda vez que a gente tem a oportunidade de visitar propriedades, centros de pesquisa nos Estados Unidos, né? E as pessoas perguntam, né? Qual que é a grande diferença do Brasil para os Estados Unidos? A grande diferença, na minha opinião, é né? que os expoentes do confinamento americano eles estão muito pareados com os expoentes do confinamento brasileiro. Só que lá eles confinam. Quase oito vezes, sete vezes mais de animais que nós confinamos no Brasil. Isso faz com que o número de confinamentos, vamos dizer assim, com alto desempenho, com alta performance, com alto controle, são maiores que no Brasil. Mas quando nós pegamos confinamentos bons no Brasil, confinamentos que têm tecnologia, confinamentos que são bem assistidos, são confinamentos que não perdem nada para o confinamento americano. E isso, né, o que eles fizeram em 50 anos, nós fizemos em 10. Por quê? Um pouco foi que nós aprendemos também com os erros que eles tiveram. Então, nós evoluímos muito. Eu não acredito né, que nós vamos ter volumes de confinamento igual aos americanos, porque, querendo ou não, eles obrigatoriamente eles têm que confinar, nós não, nós temos a dádiva de Deus aí de ter pasto nós temos altos desempenhos no pasto, eu sempre falo que nós temos que agradecer todos os dias ao Brachiar e ao Nelore que fez nós chegarmos onde nós estamos no cenário mundial de produção de carne, e essa evolução que nós tivemos, né eu sempre falo que passou pelo treinamento de mão de obra, passou pelo amadurecimento das empresas de nutrição, eu acho que as empresas as, as moléculas, os aditivos, a, as tecnologias utilizadas foram todas amadurecidas para o perfil da produção brasileira e fez com que nós tivéssemos um avanço muito grande. Então, com certeza, Bruno, a gente tem menos que evoluir do que há 10 anos atrás. que nós estamos chegando a um perfil de confinamento, um perfil de produção muito interessante. E é o perfil nosso nós não podemos ficar com esse conceito que nós temos que ser igual ao australiano, igual ao americano, não. Nós temos um sistema de produção que é lindo, né? um sistema de produção que se encaixa muito bem com o nosso animal. Nós temos que aperfeiçoar? Eu, eu falo assim, temos mas principalmente nós temos que disseminar, nós temos que levar, fazer com que o produtor, nós técnicos, temos essa obrigação de levar ao produtor e mostrar para o produtor que se ele fizer tecnicamente melhor, vai ser mais lucrativo para ele. Se ele investir em tecnologias, e ele investir em manejo, investir em coisas que vai dar retorno, em ativos que darão retorno, ele vai ter uma lucratividade melhor. E tem muitas pessoas né, que sempre culpam, ah, o produtor não faz isso, o produtor não faz aquilo outro. Eu falo sempre o seguinte, a obrigação é nossa. A obrigação é nossa de professor, a obrigação é nossa de técnico, a obrigação é nossa de indústria de nutrição, de mostrar, porque nós que estudamos isso, nós que pesquisamos isso, então nós temos a obrigação de levar essa tecnologia para ele, mostrar para ele. A gente sempre fala, né, que o dia que você conseguir convencer o seu avô na fazenda, você é um grande técnico, né? Então, assim, nós estamos passando esse ano, né, Bruno, por um por um ano muito difícil, né? além da pandemia. A gente fala que o agronegócio está muito punjante. entretanto, nós estamos passando por um período surreal em níveis de preço de comida. Né? Eu nunca imaginaria que a gente teria patamares de soja, patamares de milho como nós temos. Nós estamos tendo sorte que o boi, está alavancado, o boi está com preço bom, né? Aí não vamos entrar nos detalhes que se é culpa de alguém, se não é culpa de alguém, mas o mercado está mostrando para a gente, mercado futuro está bom, né? Então tá valendo a pena trabalhar com confinamento, mesmo com esses altos custos de insumo. Entretanto, a cautela é muito importante nessa hora, né? Toda vez que nós temos uma punjância, nós temos uma um buchicho que a gente chama, né? Quando aqui em Goiânia, quando a gente falava, né, antigamente, né? quando o buchicho está lá no mercado central, né? A gente sabe que pode ser que aconteça alguma coisa estranha. Então, eu sempre falo, né? Esse ano passado foi muito bom. Esse ano não vai ser tão bom quanto no passado, mas vai ser bom, eu acredito. As contas que eu estou fazendo para o confinamento, né? Eu acredito que vai ser bom. Entretanto cautela. Cautela é a palavra que eu acho que nós temos que usar esse ano em confinamento. Nós estamos indo muito bem no aumento de volume, aumento de qualidade, aumento de tecnologias, aumento de bem-estar animal, qualidade de carne. Nossa carne mudou o padrão de qualidade. Mas vamos ter cautela porque se nós tivermos cautela nesse momento, eu acredito que a gente vai passar aí um ano, dois anos e a gente vai voltar na normalidade aí de grãos, a normalidade de produto que vai fazer com que a gente tenha uma longevidade maior dentro do processo.
1: Aí você comentou um, um assunto que até me lembrei de uma, de uma viagem que nós fizemos há alguns anos atrás... A o Nebraska, onde o pecuarista com, com 50 dólares, é, o pecuarista americano com 50 dólares por animal confinado, ele se dava por satisfeito. né? E hoje, se a gente converter no atual câmbio, né? Você tem um, uma rentabilidade, uma liquidez aí final do período de engorda que lá é também maior do que o nosso, na, na ordem aí de 270 a 300 reais, né? algo próximo a 50 dólares na atual valorização do dólar frente ao real então quando o pecuarista falava ah, vou confinar um boi vou ter um determinado lucro, um lucro líquido, que, é que esteja por volta de R$ 250 a R$ 300, reais. isso é mais ou menos parecido com a rentabilidade média de um animal confinado por 210 dias no, no, no confinamento americano. Como é feita a leitura pelo produtor brasileiro em relação à rentabilidade, o valor líquido da operação, Sendo pequeno ou baixo, como que você entende a interpretação do pecuarista brasileiro em relação à rentabilidade do confinamento? É lógico que, se você está na operação, o máximo possível do pecuarista conseguir ganhar, né? Vamos dizer assim, fechar as contas no positivo, quanto maior for seu número, melhor. Mas a gente sabe que vários fatores influenciam, né? Tanto o que nós falamos aqui, que é a nutrição, o manejo, mas também muito dependente de commodities, né? De, dos, dos insumos, de forma geral, e também da venda, né? Como que. Nas suas andanças aí pelo Brasil, como você tem interpretado isso num momento onde as commodities vêm seguidamente subindo, né? sem uma, numa escalada que parece que não vai acabar
0: nunca? Primeiro que as contas que eu tenho feito de confinamento, de viabilidade de confinamento esse ano, com o aumento dos commodities e aumento do preço da arroba, a gente vai estar tá tendo o mesmo valor unitário. Foi isso que você falou: um valor unitário. É o mesmo do ano passado. A reposição é mais cara, mas você tem uma roupa mais valorizada, certo? A gente Acaba tá... tendo um equilíbrio, um Acaba certo equilíbrio. Acaba tendo um certo equilíbrio. A única diferença é que ano passado você teria R$ reais de lucro de um confinamento, né? Em cima de um boi que valia R$ 4.500 na hora de abater. Esse ano nós estamos falando de R$ 400 reais em cima de um boi que vale mil reais, que você. Teve mais investimento, você pagou mais pela comida, pagou mais por esse animal. Então, a porcentagem de rentabilidade ficou pior. Só que o lucro nominal ficou o mesmo. E isso é muito interessante porque as pessoas não podem desmotivar por esse percentual de ganho. Mas que ela ainda continue ganhando.
1: Não, dentro da operação, Dentro né? da
0: operação. E assim, Bruno, dentro da universidade a gente vira um filtro muito grande, principalmente por pessoas que não são do mercado, tá? Quando você para vários locais que a gente já visitou fora do Brasil, você pega pessoas, produtores, confinamentos que já está na quarta geração da família. O cara, é, como diz aqui no Goiás, né, trocou os dentes debaixo de um confinamento, né? O cara cresceu dentro do confinamento. Então esse perfil de produtor é o que nós temos nos Estados Unidos, que nós estamos criando isso no Brasil. Agora, quando eu falei do filtro, por quê? Esse ano com a preço de arroba punjante, né? A mídia colocando que a arroba só está subindo, a carne está cara, commodity está muito bom, certo? O que que acontece? Né? Eu recebi né, várias pessoas na universidade querendo começar a confinar. É, industriais, empresários, empresários do ramo de saúde, certo? Onde, é, infelizmente, é um ramo que está muito lucrativo pela nossa pandemia, certo? as pessoas querendo confinar, querendo sair do mercado porque está havendo boi muito pujante. Novos entrantes, né? Novos não... entrantes da pecuária, né? Pessoas querendo confinar 30 bois, 40 boi, certo? E isso faz com que o mercado fique muito promíscuo, o mercado fique muito ruim. Para o profissional, o profissional de pecuária, né? O, o cara que já está nas gerações ali produzindo, aquele produtor que já vem, já passou para o filho, está passando para o neto, e não é simples. Mexer com boi não é simples, não é? Ah, vou comprar boi, vou botar na ponta do lápis, fazer conta. O cara, quando ele faz a conta de tudo, fica lindo, maravilhoso, né? E aí você tem que ter que o americano fala né que é o call sense né que é o senso do boi que é ser o feeling de sentir o boi é, eu me preocupo muito sabe dos aventureiros da pecuária esses aventureiros da pecuária certo ele ele não faz o um mal só para o mercado ele também faz um mal para ele mesmo então eu sempre faço conta para eles mostro para eles que você precisa de ter um feeling para o boi você precisa de ter a paixão do boi e precisa virar boiadeiro, né? O cara tem que virar boiadeiro, o cara tem que aprender a mexer com boi.
1: Essa questão da paixão pela pecuária, ela, ela é, realmente ela é passada de geração para geração, né? Existem famílias né, e, e sucessores que já vêm aí de três, quatro gerações, enquanto que nos países onde a pecuária já tem uma história maior, você já tem sexta, sétima geração, né? Então, nós estamos... De certa forma, somos mais novos na produção pecuária em larga escala como somos hoje, mas como você bem disse no início, nós também aprendemos com os erros dos americanos, principalmente, né que são aqueles que estão à nossa frente. Mas quando se fala em novos entrantes, esse assunto está sendo bastante discutido, e até gostaria de voltar nele mais um pouquinho, porque num momento onde a taxa de juros, os investimentos em ativos bancários, em aplicações, a própria poupança, parou de ter uma valorização que era considerada pequena, mas que acompanhava de certa forma o mercado, deixou de ter valor ou deteve uma valorização inferior a outros negócios como é um exemplo disso a valorização do mercado imobiliário, né, de terras, de forma geral, e lógico da agricultura e pecuária. Você tem acompanhado isso, isso dentro da universidade e nas, nas fazendas que você vai com seus alunos para aulas. E aí você tem... O que o pecuarista tem falado dessa sobrevalorização da agricultura perante outros investimentos e negócios? E como que isso... Porque eu acho que acaba isso impactando exatamente nesses novos entrantes. Né? Como que, que dentro da academia é, vocês estão enxergando isso?
0: Bruno, meu avô... Tá? Vou historiar um pouco a minha vida. Né? Meu avô era pecuarista, certo? É, assinava, fez até terceira série, fazia, assinava o nome dele e ele tinha uma frase, né? não existe boi bom e boi ruim, existe negócio bom e negócio ruim. Então, quem sabe disso é quem conhece de boi. Quem sabe disso é o cara que vive do boi, o cara que está ali dentro do boi. Então, o cara que entra sem ter conhecimento de boi, o cara que entra sem ter condições de fazer uma análise fria do boi, né? uma análise é, de conhecimento mesmo, certo? eu tenho muito receio, tenho, eu peço que tenham muito cuidado, porque não vai conseguir perdurar o negócio. certo? Apesar de que nós enxergamos hoje algum tempo já aconteceu no Brasil, certo? algum tempo nós já vimos exemplos frustrantes de pessoas do mercado financeiro investirem em confinamento, investirem em sistema de produção. Só funcionou aquele que tinha aquela pessoa de boi dentro da operação. Aquele que não tinha pessoa de boi, o cara era só na, na matemática engordava um boi em planilha de Excel, não teve sucesso. Ainda nós temos a pecuária, certo, como sendo uma atividade que depende muito da arte, ela depende muito do feeling, ela depende muito do gostar, ela depende muito da pessoa estar tá antenada, ligada. Por quê? Porque é paixão, é paixão. E eu não falo isso, não é por questão minha, não é por questão da empresa, de empresas, não é por questão da universidade, mas é para a pessoa mesmo, ela tem que tomar muito cuidado.
1: Mas, mas nessa, nesse ponto aí que você chegou, isso cabe muito, então, porque provavelmente esses novos entrantes sempre vão acontecer. Em todos os outros negócios acontece, igual tem novos entrantes na, no segmento de pecuária, de agricultura, tem na área de engenharia, na parte de construção civil, na parte imobiliária, na indústria, com certeza isso acontece, esses movimentos de migração de investimentos. Mais um ponto, assim, eu estou citando isso porque eu acredito que mais um ponto importante da formação de novos profissionais né que tem a universidade, né exatamente porque muitos desses novos entrantes que a gente conhece, que, que são de sucesso, são aqueles que normalmente tiveram apoio de profissionais bem, bem formados, que estudaram em escolas, que deram a condição para que ele sendo ou não de origem rural, tivesse condição de ser exposto a uma condição de, de, da pecuária, conhecer a pecuária né, durante a, a faculdade, principalmente, e essas pessoas são exemplos de pessoas que vieram para ajudar esses investidores. Tenho certeza que você deve ter vários exemplos de, de ex-alunos que entraram em projetos como esse, né, com investidores e acabaram incorporando exatamente esse espírito que você, né, de viver o boi, né, de saber o que que é o boi, de ter a vida do boiadeiro e gerar divisas para esses grupos de investidores, né, essas essas famílias não tão tradicionais da pecuária, mas que, por algum motivo ou outro, entraram e obtiveram sucesso. Então, Ou seja, é, nós estamos falando aqui que a pecuária é muito dependente de pessoas, né? de pessoas bem, bem estudadas, bem formadas, com princípios básicos. A pecuária é muito ligada Bruno, à
0: confiança também, né, Juliano? Bruno, Bruno eu tive um professor é, de suinocultura, professor Yuri Sobestians, com uma sumidade em suíno, né? faleceu alguns anos agora, é, o professor Yuri sempre falou, no livro dele tem isso muito bem escrito, isso eu gravei para a minha vida, né, que é muito fácil você copiar tecnologia e é impossível você copiar pessoas. Então, nós precisamos de formar essas pessoas, nós precisamos de colocar pessoas no mercado que tenham esse feeling, que tenham essa vontade de crescer, porque o mercado pede. Eu acredito que cada vez mais nós vamos ter mais investidores financeiros no boi Pessoas que só querem saber de números, pessoas que só querem ver a última linha, como o pessoal fala, saber qual que é a taxa interna de retorno, qual que é, é, é o, resultado. o resultado do negócio o que sobrou no, no fim da história. Mas nós precisamos do cara lá que tem o senso do boi, o cara que tem o, o feeling do boi, que esse cara que vai, esse profissional, né, homem, mulher certo que vai tocar o negócio lá na fazenda.
1: E, e esse profissional que vem das universidades, né, como como lá a escola de veterinários ou Tecnia da UFG, também vem de várias outras universidades pelo pelo país e muitos deles estão na indústria também, né, professor. Então a gente sabe que existem grandes profissionais e que tem uma carreira consolidado na área comercial e, e também na área técnica, porque deram exatamente esse tipo de orientação, treinamento para os investidores, para a equipe de trabalho na fazenda. Então, assim, a, a formação de pessoas está muito inserida no sucesso de uma determinada atividade pecuária. Né? Então, tanto na parte eh, de administração rural, mas também na parte de apoio, na, na parte de indicação de produtos,
0: tudo isso vai lá impactar na última linha do, do resultado, correto? esse profissional que nós estamos preparando é para isso, para que ele possa exercer essa função, e não importa onde ele esteja, né? ele esteja dentro da propriedade, né? eu acredito muito, 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 muito que as empresas, principalmente as empresas de nutrição, cada vez mais a nutrição vai ser um veículo de levar nova tecnologia, a nutrição vai ser uma forma de ter um técnico bem treinado na, na fazenda, e isso faz com que nós tenhamos uma melhoria de um todo. Não só daquele suplemento, não só daquela dieta, não só daquele melhoramento genético que a pessoa faz é, dentro da propriedade. Mas o técnico bom, hoje não existe mais, Bruno, você está inserido, você é diretor de uma grande empresa, você sabe que o técnico hoje, tirador de pedido, copiador de rótulo, isso não existe mais. O cara tem que saber formular, o cara tem que saber nutrição, o cara tem que saber manejo. O técnico que vai lá, ele tem que saber de economia, tem que saber de bolsa, ele tem que saber do macro do agronegócio. E isso tudo, né, a gente tenta fazer isso lá na universidade. Né? A gente tenta colocar, mas a, aquela velha história, né? Estudar é muito importante, só que o que dá recurso, o que faz a pessoa evoluir, é trabalhar. Né, tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Esse é o, é o sucesso do, do, do profissional. Então, como eu falei anteriormente, né, o que a iniciativa privada, o que, que as empresas de nutrição, o que, que as empresas de aditivos fazem por levar tecnologia para o mercado, isso aí as pessoas às vezes criticam, que é só ganho financeiro, ganho financeiro, mas eu acredito que ela tem uma, um papel importantíssimo em levar esse produto para o mercado, levar essa tecnologia e... Quando eu me formei, quando eu terminei meu doutorado, Bruno, isso foi alguns anos atrás, as oportunidades que nós tínhamos na indústria eram muito pequenas, muito pequenas, principalmente porque não tinha... Tinha aquele conceito assim, fez mestrado, doutorado é acadêmico, vai virar professor. Né? Tem o seu exemplo, tem vários exemplos de doutores formados em universidades renomadas nacional e internacionalmente, que hoje estão presentes no campo, levando tecnologia, discutindo de igual para igual com nós dentro da academia, porque tiveram a mesma formação que nós tivemos. Então, nós não podemos nunca, nunca desprezar esse papel que a iniciativa privada faz. Isso está muito enraizado em países mais desenvolvidos. O técnico da empresa, ele é pago pela empresa, só que ele está fazendo todo o trabalho para melhorar os ganhos, melhorar o rendimento, dentro da propriedade daquele cara que está adquirindo aquele produto. Seria um brinde que a empresa faz, é treinar seus técnicos, é colocar seus técnicos cada vez mais treinados, contratar alunos, né? Hoje eu sempre falo que meus alunos, graças a Deus, eles são frutas que não caem no chão. Por quê? sempre tem uma empresa parando ele lá porque quer contratar, porque eles sabem que eles são bem treinados. Então, a empresa quer esse aluno mais bem treinado, a empresa quer formar o seu profissional, que a gente sabe que depois que ele entra no mercado, ele começa a entrar na mesmice, se ele não tiver, não tiver ânsia de aprender, de crescer. E a empresa hoje, a gente enxerga várias empresas cobrando isso, até bonificando pessoas para que ela cresça tecnicamente. E no final, quem vai ganhar mesmo é o produtor final. É aquele que está lá na outra ponta.
1: Exatamente. Então, assim, a gente acaba voltando num assunto inicial, né? Da, da, da nossa discussão aqui hoje, da nossa conversa, né? Pessoas, né? Na pecuária, não, que não é diferente de nenhum setor produtivo, né? O setor primário, ele é muito dependente de pessoas, né? As pessoas fazem toda a diferença. A qualidade das pessoas, a disponibilidade, a dedicação. É lógico que isso tudo passando por uma boa formação, isso sem dúvida vai impactar no resultado final. Né? Um exemplo que a gente sempre usa nos confinamentos né, é que ali você tem a pessoa que trata do boi, aquela outra pessoa que, que lava o bebedouro, que faz a leitura de coxo. Tem o vaqueiro que faz o, a ronda ali uma, duas vezes por dia. E você tem o nutricionista, né? E muitas vezes as pessoas podem achar que às vezes o nutricionista é a chave do sucesso, é a chave do insucesso, ou seja, talvez seja a pessoa mais importante. Não quero dizer que ela não seja, mas se qualquer um desses outros quatro ou cinco exemplos de funcionários dentro de um confinamento não fizer bem feita a sua atividade, o resultado na última linha também vai ser impactado. Né? Então, assim, as pessoas fazem parte do sistema. Né? Então, você tendo uma, é, pessoas uma equipe bem treinada, é, elas se complementam, elas se completam. Né? Então, eu gostaria, assim, para finalizar a nossa conversa de hoje, gostaria que você abordasse sobre essa, essa importância das pessoas dentro de um confinamento. Né? Porque ali dentro de um, uma, uma leitura de curso que muitas pessoas podem entender como uma atividade simples, ali talvez você tenha uma das pessoas mais importantes de toda aquela roda, que gira, que não para, que é 24 horas, não tem dia santo, não tem feriado, não tem Natal, não tem dia de chuva, dia de frio, e, e é por isso que até se fala muito, tem se falado muito, né, que o agro não para, eu costumo dizer que a pecuária também não. Então a pecuária não para, né? lógico, a pecuária está dentro do agro, está inserida no agro, mas a, a, a pecuária, de forma geral, é muito dependente de pessoas, professor.
0: É um negócio que eu trabalho muito com meus alunos e trabalho muito com com as histórias que eu conto, né, para meus alunos, é que todos são importantes, né? Eu, te, eu estava com um amigo recentemente né, que bonificação na fazenda dele, um exemplo muito simples, né? todo mundo bonifica o vaqueiro, bonifica o peão, né? ele bonifica o, o cara por desmama de bezerro. Quem desmama mais bezerro tem uma bonificação no final do ano, como toda empresa faz. Né? Essa empresa ela bonifica as mulheres do peão, do vaqueiro, que é mais eficiente. Porque eles acreditam que elas também estão envolvidas no sistema. Tá? Aquele cara que... É estratégico, né? É estratégico, <risos> que ele acorda de madrugada para ajudar num parto de uma vaca, a mulher dele não vai reclamar. Por quê? Porque ela também está inserida dentro do sistema produtivo. É ela que cuida do cara, é ela que cuida da casa, é ela que às vezes tem uma atividade ali na como diz no Goiás né uma atividade na porta ali de cuidar de uma horta né
1: botar é, comida na mesa na hora colocar certa colocar
0: comida na mesa na hora certa então é, esse exemplo eu dou né para para dizer que todos são importantes todos fazem parte então e sem falar que todos são seres humanos né então isso aí é muito importante nós estarmos próximos das pessoas, treinando, né? Você deu o exemplo que sempre falam, né? Se você tiver que escolher um cara mais técnico dentro da sua propriedade, de um confinamento, quem que é a pessoa? É o leitor de coxo, né? É o cara que faz o ajuste das dietas. É o cara que ajusta a dieta diariamente, porque ele pode sobrar ou faltar. Todas as duas coisas é prejuízo. Então, o checklist dentro de um confinamento, ele é um checklist que faz com que todas as pessoas têm que ser valorizado pelo papel que tem dentro da propriedade. E eu sempre digo, né? Tem, nós temos as, a, as várias dietas, a que você formula, a que mistura no varrão, a que coloca no coxo e a que o boi come. Né? No mínimo, quatro dietas na mesma dieta. E essas quatro dietas na mesma dieta faz com que Todos os envolvidos na operação têm a sua importância. E eu não me atrevo a dizer qual é mais importante que o outro. Todas são de extrema importância. Então, é, temos que valorizar, temos que estar presente, temos que treinar, Bruno, nós temos que treinar. O aluno que, que sabe fazer uma leitura de coxo, que sabe conversar com as pessoas, né? isso é muito importante, esse treinamento, essa participação. O vendedor, o cara que que leva o produto, o cara que entrega, o caminhoneiro que entrega, eu acho que todos estão muito é, envolvidos e fazem parte do sucesso da atividade.
1: Exatamente, todos os primeiros e os últimos, um não menos importante do que o outro, todos fazem parte do processo. Eu acho que, de forma geral, o pecuarista, né, o agronegócio, de forma geral, vem amadurecendo muito nesse sentido, da indústria de insumos, a última indústria do, do elo da cadeia produtiva, né, ao frigorífico, a gôndola do supermercado, as pessoas passaram a ser cada vez mais entendidas como a, o ponto mais importante, né, porque para tudo dar certo você tem três pontos-chave, né, que é pessoas, processos e, e tecnologias, né. Então muitas vezes você tem processos eficientes, tecnologia, mas ponto que é mais dependente assim de e passível de evolução são as pessoas, né. Então e nós vivemos numa constante evolução. Então, eu, eu fico muito feliz por ter tido a oportunidade de fazer esse nosso, esse nosso episódio né, com uma pessoa que está totalmente inserida no, no, no processo de produção da pecuária. Como a gente falou, né, a formação de pessoas é um, um dos principais gargalos que nós temos para estarmos aí né, à busca dos dos principais produtores, né? hoje já somos aí o segundo principal produtor de carne bovina, só perdemos para os Estados Unidos a produção, é, mas já somos o primeiro exportador, mesmo sendo o segundo produtor. Então, é, com certeza, as universidades e professores, pesquisadores como, como você, professor, são, são peça-chave dessa engrenagem aí, e, sem dúvida, têm contribuído para o nosso crescimento, para a evolução de todo o potencial que nós temos para fazer parte aí de uma corrente para alimentar o mundo e tornar o nosso país cada vez melhor. Muito obrigado pelo seu trabalho e pela sua participação.
0: Eu que agradeço, Bruno. Agradeço, parabenizo ao, ao projeto de vocês. Parabenizo a esse desafio que vocês se proporam para levar um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de prosa, né? Para o, o produtor, para o interessado. Né? E sempre digo que nós da universidade, nós somos, principalmente nós, da, da veterinária, da zootecnia, do, da agronomia. Nós professores, né, nós também somos agro, né? nós também estamos inseridos no agronegócio, não só como educadores, mas todo esse, esse agro punjante que nós estamos no Brasil interfere no nosso trabalho, na qualidade dos nossos alunos, qualidade das nossas pesquisas. Então, novamente, obrigado e parabéns aí pela, pelo trabalho de vocês. Então,
1: professor Juliano, eu gostaria de mais uma vez agradecer é, por estar conosco aqui no nosso segundo episódio do Prosa Pecuária Cast. É, sua participação é muito importante aí, né? Para a gente levar aí para os nossos ouvintes, né? A importância que uma universidade, uma instituição formadora de pessoas e um, e um professor, né, é, tem. Uh, no desempenho do agronegócio brasileiro porque sem a universidade, sem professores e pesquisadores com um trabalho igual ao seu, nós com certeza estaríamos aí com maiores dificuldades ainda que já, já temos hoje na formação de pessoas. Então, graças a esse trabalho, a gente vem conseguindo se destacar ano após ano uh, os treinamentos as pessoas cada vez vêm melhor preparada para o mercado e isso sem dúvida eleva o nosso nível uh, e eleva a nossa produtividade. Então, Gostaria de agradecer e agradecer também a todos aqueles que estão nos ouvindo. né? É o nosso segundo Prosa Pecuária Cast. Esse podcast é importante porque ele leva a você, pecuarista, o conhecimento de uma forma dinâmica, né? de uma forma leve e pesada na pecuária. E se você ficou com alguma dúvida, tem algum questionamento ou quer mandar alguma sugestão para nós, por favor, comente em nossas redes sociais. Eu sou Bruno Mendonça, diretor comercial da Agrocria e esse foi o nosso segundo Prosa Pecuária Cast, o nosso podcast Leve na Prosa e Pesado na Pecuária. Este podcast foi dirigido e produzido
0: por agência